2: Call, clickgrainger.com, or just stop by. Granger for the ones who get it done. Se eleva
0: el balón. La duela está lista para que ambos quintetos se midan en búsqueda de la victoria en cuatro cuartos. Disfrutando de los mejores jugadores. I
1: set my mind every single day to play for championship.
0: Los mejores triples. Las mejores clavadas. Y todas las acciones dentro de la cancha. Nosotros te llevamos la mejor opinión, el análisis, las reacciones y entrevistas exclusivas del deporte ráfaga. Bienvenidos a Zona de 3.
3: ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Feliz eh, viernes. Bienvenidos a Zona de 3 a través de Univisión Deporte Radio. En este micrófono los saluda con muchísimo gusto Manuel Etate Gómez Luna, invitándolos a que se queden con nosotros la próxima hora para platicar de todo lo que está aconteciendo en el mejor básquetbol del mundo de la NBA. Cuatro juegos, para algunos equipos, tres. Faltan para terminar la temporada regular de la NBA. Está que arde el cierre en la conferencia del Este. ¿Qué equipo ¿Qué jugador es Gianni Santetocompo y los Milwaukee Bucks, que aseguraron el primer lugar de la conferencia del Este? Y si hay una final hipotética en estas alturas entre los Bucks y los Golden State Warriors, la ventaja de campo sería para los Milwaukee Bucks. ¿Qué partido, qué juego contra los Philadelphia 76ers en el regreso de Joel Embiid, quien estaba descansando? Rumbo a los playoffs de la NBA. Tampoco estuvo Jimmy Butler. Lo estaremos platicando más adelante aquí en zona de tres. Así también como en la pelea. La pelea por el octavo lugar de la Conferencia del Este. Muchos habían cerrado la pelea entre los Hornets, entre el Magic y entre el Miami Heat. Dejando a los Detroit Pistons y a los Brooklyn Nets de lado. Hoy. Hoy sí, los Nets y los Detroit Pistons están peleando por no quedar fuera de la conferencia del Este. También la batalla por el cuarto puesto del Este entre los Boston Celtics y los Indiana Pacers. Ya lo habíamos confirmado en la semana. Háganle como quieran. Los Celtics se van a enfrentar a los Pacers en postemporada, pero... La pregunta aquí es, ¿quién tendrá la ventaja de campo dentro de los playoffs de la NBA? ¿Será el Bankers League Fieldhouse por parte de los Indiana Pacers o el T-Day Garden, que fue fortaleza de los de Massachusetts la temporada... Pasada Estaremos repasando también la actividad la semana de los Golden State Warriors de 3-3, tres victorias de forma consecutiva. Lo más relevante, el amarre de la División Pacífico el pasado lunes contra los Hornets y también la victoria sobre los Denver Nuggets que hace pensar que los de Colorado se estarán acostumbrando al segundo lugar de la conferencia del oeste. Las 50 victorias de los Rockets y también de los Portland Trail Blazers. Esto y más en Zona de Tres. De nueva cuenta, les doy la bienvenida. Aquí Manuel Tate Gómez Luna y me acompaña como cada viernes, ya no por teléfono, ya está en cabina. Regresó por fin el hijo pródigo de Zona de Tres. El segundo, ¿cómo estás, Fernando Carabes? bienvenida de nueva cuenta a Zona de Tres en cabina. ¿Cómo estás?
4: Tate, muchas gracias. Después de unos compromisos... Eh, fuera de la ciudad todo tranquilo estamos, todo tranquilo estamos de vuelta sí, todo, tranquilo. todo tranquilo muy bien muy bien pero con todas las ganas para iniciar el programa que tenemos muchísima información como bien comentas eh, la conferencia del, del este está que arde eh, yo comentaría no tanto la, la disputa por el octavo puesto sino la disputa por el sexto el séptimo y el octavo pues porque también eh, sí de acuerdo porque la diferencia es mínima entre los equipos que están involucrados ya lo comentabas los eh, Detroit Pistons los Brooklyn Nets Orlando Magic Miami Heat y por ahí Charlotte ¿Ya vamos
3: muerto a Hor los Hornets?
4: Matemáticamente todavía están en posibilidades, pero la realidad es que los Hornets necesitarían un milagro, ¿no? Pero es algo que no, no, no va a suceder. Y por el otro lado tenemos en la conferencia del oeste la, la disputa entre el Thunder y los Spurs. Y, y digo disputa porque a pesar de que están realmente eh, a medio juego de diferencia, el Thunder encima, por encima de, de San Antonio... Eh, en el séptimo lugar No es lo mismo enfrentar a los Warriors Lo que te iba a eh, preguntar Enfrentar a, a los Nuggets eh, Complementando también eh, el comentario que hacía Sobre la ventaja Sobre la ventaja de la localía En el caso de Milwaukee y Toronto eh, De destacar Que independientemente de, de quién vaya a ganar entre estos dos Que bueno, si nos vamos a las probabilidades Que el que vaya a avanzar a las finales de la NBA Representando la conferencia del Este La conferencia del Este recibiría las finales eh, con ventaja de háganle como quieran háganle ya háganle como quieran porque estos dos equipos están por encima de cualquiera en este caso pues de los de los warriors no y por último para continuar con el programa eh, de, destacar también que no se lo pierdan aunque el programa es de la nba eh, el día de mañana se, se iniciará el final four de la de, de la NCAA, donde se enfrentará la universidad de virginia contra la universidad de auburn y la universidad de michigan state contra la universidad de texas tech
3: y duke dónde quedó los duke, los devils decían eh, williamson
4: fíjate que duke <risa> con la, todas las estrellas colegiales que, pues que tuvieron este año, porque cuatro de los jugadores eh, de la quinteta principal eh, van a estar en la NBA el próximo año. Eh, no les fue... no les fue Yo considero que no les fue nada bien porque desde la, desde el Sweet 16, desde los 16, estuvieron con sus partidos muy cerrados. Sufriendo, ¿no? Sufriendo hasta el último por un, momento. Por un punto sufrieron... Eh, ganaron en los Sweet 16, en el, después en la siguiente etapa ganaron por dos puntos y bueno, Michigan State los echó la semana pasada por un punto, o sea, sus marcadores fueron muy cerrados, no se les dio en fin, está fuera Duke pero bueno, no lo considero tanta sorpresa porque realmente batallaron. ¿no?
3: Todo pasa en el marche Madness, March lo estaremos Madness. Eh, repasando. Les ponemos a su disposición las redes oficiales de Univisión Deportes Radio. El teléfono en cabina 1833 867 2346 El WhatsApp 305-297-9697 en... Facebook e Instagram como Univision Deportes Radio nos encuentran en Twitter arroba U Deportes Radio, dicho sea de paso en Twitter me encuentran como arroba Luis Manuel G12 y en Instagram Fer ¿Cómo te encontramos en tu cuenta de Instagram?
4: Me pueden encontrar como fer.carabes Síganme por ahí para estar platicando, con, compartiendo cosas de, del mundo del básquetbol.
3: Y también algunos lives, ¿verdad? Que haces cuando hay red. Cuando... <ríe> Pero bueno, también los invitamos a nuestro podcast, que se pongan al tanto de todo lo que sucede en el mundo deportivo, en univisiondeportes.com, nuestra página de internet. Y los invitamos a que nos escuchen, por supuesto, por Euforia Tuning y SiriusXM, canal. 467 recordar a la gente de San Antonio, ya no estamos en el 1350 de AM, ahora nos pueden encontrar en el 92.9 de FM HD3 así que toda la gente de San Antonio los invitamos a esta nueva frecuencia, sin más, los invitamos a que se queden con nosotros en Zona de 3.
0: Univisión Deportes Radio
3: Vámonos, Fer, con lo que está pasando en la conferencia del Este, el mayor atractivo. Ya estaremos tocando de lo de los Boston Celtics y los Indiana Pacers. Pero bueno, la lucha ya no del octavo puesto, bien lo comentabas, la lucha por el sexto, séptimo y octavo lugar de la conferencia del Este. Por ahí están los Charlotte Hornets, ya decíamos que está muy complicado su avance a la postemporada de la NBA. pero bueno, ahí están los Pistons, los Nets, el Orlando Magic y el Miami Heat, que Fer, todos estos equipos quitando la victoria del Orlando Magic el pasado miércoles contra los Knicks por 114-100, todos perdieron sus dos partidos que llevan hasta el momento en la semana. Te pregunto, preocupante entonces la situación por parte de los Nets y los Pistons? Estaban muy cómodos en algún momento y ahora están preocupados.
4: Estaban muy cómodos, eh, ya los alcanzaron. Desde mi punto de vista, eh, los que más se tendrían que preocupar son los Nets, eh, dado el calendario que se les viene, ¿no? O sea, eh, van a jugar contra Milwaukee. Van a jugar contra Indiana. Y solamente le quedan tres partidos. Cuando cuatro le,
3: le, le termina con el hit y también a los Pistons. El
4: Magic también le faltan tres partidos. Así que con un partido más, fue ver, es vital. Es vital, pero creo, creo que es el, el calendario hasta cierto punto más complicado de los de los cuatro equipos involucrados. Porque ellos se enfrentarán contra Milwaukee. Eh, también enfrentarán a Milwaukee. Si Milwaukee juega, si no da descanso Milwaukee, a ninguno de sus jugadores, muy probablemente va a ganar Milwaukee. Eh... Van a enfrentarse a Indiana, que Indiana es un equipo que en, en las estadísticas está por encima de ellos, entonces en, en la teoría eh, perderían. Indiana está luchando con, es por lo propio contra, contra los contra los Celtics, sí. entonces iría con todo. Y tendrían un juego directo contra, con el cual cerrarían. Que ese Que Creo que es un partido que no nos podemos perder eh, la próxima semana entre los Nets y el Heat.
3: El cierre eh, de la temporada regular. El cierre de la
4: temporada y a cómo van las cosas... Y puede, puede que se esté definiendo el octavo puesto en ese partido, ¿no? Entonces, yo, a pesar de que los Nets están un poquito por encima, eh, yo creo que son el equipo que podría estar sufriendo el final.
3: Y hablando también por parte del Miami Heat de Fer, ya sabíamos que estaba peleando en algún momento esta semana, muy duro esos dos partidos que terminan perdiendo, ¿no? Contra contra los Boston Celtics, eh, ya vemos sus últimos tres partidos. El próximo domingo estarán jugando contra los Raptors, el día de hoy tendrán actividad, lo sabemos, contra los Timberwolves, pero también de ahí nada fácil. Si analizábamos el calendario que le resta a los Nets, eh, Fair, podemos hablar también que el Heat... Tiene los últimos tres compromisos de vida o muerte contra los Raptors, que si bien están en la segunda plaza de la, de la, de la Conferencia del Este, sabemos que ya están esperando los playoffs, los Raptors, pero eso no quita el poderío que tienen los Raptors. Y bueno, contra los 76ers de Joel Embiid, que vimos que el día de ayer le estaba compitiendo a los Milwaukee Bucks, el mejor equipo dentro de la NBA. Así que también fue de llamar la atención el calendario del Miami Heat. También. Ayer damos la información, Fer, hoy hay que reiterarla por parte del hit de Miami. Josh Richardson, un hombre fundamental en el esquema de Eric Spulstra, ha sufrido una lesión en la ingle que lo va a tener dos semanas alejado de las duelas. Este jugador aporta 16.6 puntos por, ju por juego, 4.1 asistencias, 3.6 rebotes y 1.1 robos de promedio en 34.8 minutos por noche. ¿Qué golpe es, Fer? ¿O cómo...? Eh, recuperarse de este golpe de un jugador fundamental con el Miami Heat?
4: Es una baja sensible, sin duda alguna le, le, le va a afectar a Miami de cierta forma, aunque no es el, el jugador desde, más destacado del equipo. Pero tiene un aporte importante, ¿no? Entonces, eh, para estos cuatro juegos que, que bien mencionas, eh, nada nada fáciles, sin duda alguna se va a notar la, la, la ausencia de, de cierta forma. O sea, Están obligados a ganar hoy contra los Wolves. Están ob obligados a ganar. Eh, eh, como, regresando un poquito al tema de, de, de los partidos que, que les restan a los equipos. Eh, los, el, el, el calendario de los Nets y del Heat son los, el calendario un más que, bueno, considero más complicado, ¿no? El Magic tiene un poquito más de flexibilidad, ya que tendrá que enfrentar a, a Atlanta.
3: Hoy Es, eh, es ganable el de es Atlanta. Es completamente
4: ganable. Enfrentarán a Boston, sí, ese está un poquito complicado, pero sí eran con Charlotte. Entonces, el Magic está un poquito más en control, por decirlo de, 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 de esta forma. Mientras que los demás están. Pues están en esa lucha, ¿no? ¿Te animarías
3: eh, ya a meter al Orlando Magic hasta este momento? Yo
4: me inclino que el Magic va, va a terminar en sexto lugar. ¿En sexto lugar? De sí, la yo creo que yo creo que me animo a decir eso. Sobre los demás no sabría qué decirte. Porque sí está, sí está complicado. O sea, los Pistons cierran contra Oklahoma City. También cierran contra Charlotte, contra Memphis y contra Nueva York. Quizás los Pistons también están un poquito más, más cómodos en comparación a al, 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 los Nets y al Heat, que realmente... Está difícil, ¿no? Está difícil.
3: Muy complicado. Los Pistons eh, el día de hoy contra el Oklahoma City Thunder. Ya estaremos repasando la previa de la jornada de este viernes. Pero bueno, ya lo estaba repasando, Fer. Contra los Hornets, ganable. Eh, contra los eh, Grizzlies, ganable. También un equipo ya eliminado desde, desde hace varias semanas hace en la conferencia del oeste. Y bueno, los New York Knicks, que es el peor equipo de la conferencia del este. Así que los Pistons tienen un cierre un tanto más eh, cómodo, creo Creo que hasta más cómodo que el del Magic, Fer. Yo creo ya los Hornets se van a despedir en cualquier eh, momento. Y así que en el aspecto anímico del próximo domingo, los Pistons también eh, no estuvo, también hay que decirlo. Blake Griffin en el último partido contra los Pacers se resintió de una lesión, pero ya va a regresar el jugador de los Detroit Pistons que los tiene dentro de zona de playoff. Y ya regresando, Fer, hasta creo que podrían los últimos tres partidos los Detroit Pistons ir sin victos a la postemporada.
4: Sí, pueden, pueden, dentro del presupuesto de estos cuatro partidos, parecería que terminarían, el cerrarían con tres victorias y una derrota, ¿no? Pensando que el Oklahoma City los venciera, ¿no? Que Oklahoma City, a su vez, está en su lucha ¿De con, con, con los Spurs. Ya hablaremos un poquito más adelante de, al respecto. Entonces, eh, sí, pueden cerrar con un, tres victorias una derrota. El Magic podría cerrar con dos victorias una derrota. Los Nets y el Heat, no me animo a decir cómo podrían cerrar.
3: Los Nets y el Heat. Yo... ¿De ¿Qué le habrá pasado a los Brooklyn Nets? En algún momento veíamos un gran nivel a mitad de temporada con Caris Levert. Se lesiona Caris Levert. En algún momento D'Angelo Russell, exjugador de Los Ángeles Lakers. Él es el hombre que elimina a los Lakers en algún punto de la temporada. Y el bajón que han tenido los Nets en plena reestructuración en el pleno rumor de que Kenny Atkinson, el, el director técnico de los Nets, va a renovar con la plantilla de Nueva Jersey. ¿Qué le habrá pasado a los Nets? ¿Sintieron la presión, Fer? ¿Sintieron que el Miami Heat del Orlando Magic venía con más fuerza?
4: Eh, hablando de los últimos partidos, creo que lo que está sucediendo es, de, es de que ellos están cerrando con un calendario sin duda alguna los más fuertes de la NBA. Vienen de en sus últimos cinco partidos con una victoria y cuatro derrotas donde enfrentaron, donde perdieron contra Toronto, donde perdieron contra los Bucks Milagrosamente le ganaron a Boston, perdieron contra los 76ers y perdieron contra Portland. Estamos hablando de cinco partidos donde todos pues, estuvieron durísimos y les restan tres partidos más donde también los tres están a muerte. Entonces, eh, quizá desde mi punto de vista, los Nets tuvieron un, una cierta flexibilidad, una cierta comodidad en su calendario eh, en referencia a los otros equipos. No, Entonces, eso es lo que pienso que está pasando en estos últimos momentos, no tanto hablando de toda la temporada. Hablando de toda la temporada, pues estamos hablando que es un maratón. Hay inconsistencias. Eh, realmente no fue... Los Nets no fueron el foco de la temporada. Eh, por algún momento, por gran parte de, la de, de, de esta campaña, estuvieron por debajo del, del octavo posición. De acuerdo, sí. Entonces... Eh, sería un, po un poquito complicado analizar en estos momentos eh, realmente la, la situación que ha sucedido con los Nets hablo en particular de lo que ha sucedido en, es en estas últimas semanas no
3: Hablábamos del Hit y de los Nets Fer, que son los equipos que el calendario lo tienen más complicado ante el cierre, llegó el momento ¿Quién se queda fuera de los playoffs de la NBA? Obviamente los Hornets, yo también ya creo que los Hornets, aunque matemáticamente lo tienen los Hornets están fuera hoy en día ya de la, de la post temporada de la NBA yo me quedo con que los Nets Sorprenden y quedan fuera. Miami, Orlando y los Pistons se van a meter a la postemporada de la NBA.
4: Te gusta la controversia, ¿verdad? Me encanta
3: la controversia, Fer, porque tú metes a los Nets, me imagino.
4: No lo sé, de verdad sí me quiero ser un poco cauteloso con ese comentario. Eh, yo creo que el Magic pudiera llegar al sexto lugar, aunque creo que los Pistons lo van a mantener. Eh, yo creo que los ahorita Pistons ahorita estos
3: equipos, Fer, perdón, no les importa a quién van a enfrentar. La postemporada no, ahora ellos, es ellos, clasificado. Lo que, ellos
4: Lo que quieren es entrar. Entonces, desde mi punto de vista, los Pistons se quedan con el sexto lugar, el Magic sube al séptimo, y en el octavo, híjole. ¿Quién? Lo que pasa es que yo creo que se va a, jugar, se va a definir en el último partido. Realmente. ¿Nets, Miami Real, sí, realmente los Nets van a perder contra Milwaukee y van a perder contra Indiana. Entonces, eh, el juego va a ser un juegazo ese partido. De ¿10 de
3: Miami? abril? Próximo no, miércoles. No se lo
4: pierdan, no se lo pierdan por nada del mundo.
3: Ocho de eh. la noche, tiempo del este, el Miami Heat y los Brooklyn Nets estarían cerrando. Como lo hicieron la pasada temporada, Fer, recordar, los Timberwolves y los Denver Nuggets, que se jugaron el pase a la postemporada y los Nuggets quedaron fuera.
4: Así es, y es algo que a, mm, es complicado de ver en la NBA porque es una temporada tan larga donde, en la cual pues, los, los enfrentamientos los emparejamientos se van dando continuamente y, y, y no, no, no existen este tipo de cierres. Realmente esta es una temporada eh, muy interesante porque está muy competida. O sea, estamos hablando la semana pasada, hace 15, ya estábamos hablando de esta misma situación en la conferencia del Oeste, donde cualquiera de los, de los equipos que estaban ya clasificados dentro de los ocho, pero cualquiera de del 3 al 8 estaban en posibilidades de moverse de una forma significativa. Ahorita en la conferencia del Oeste ya se acomodaron pero es increíble que todavía faltando una semana la conferencia del Este se pueda mover de una manera...
3: Y hasta el último día.
4: Y hasta el último día, ¿no? Entonces, estaba muy interesante esta NBA. Eh, lo hemos hablado a lo largo de la temporada. Yo soy un purista del básquetbol, no me gusta tanto el hecho de que se, se cambien tanto las reglas, como este año el, se favoreció el, el, contact, el la falta de contacto para que dio como consecuencia las... Los, Multas
3: los, para Luke Walton en los Lakers en algunos momentos, ¿sí? De acuerdo.
4: Le, no, que dieron, que dieron como consecuencia el, el hecho que los puntajes fueran más altos. Entonces, eso hace es el juego un poquito más complicado, pero bueno, o sea, también estamos hablando de una era en donde eh, los equipos están más parejos, ¿no? Entonces, está muy interesante, me está gustando esta NBA, y pues bueno, vamos adelante, ¿no? Vamos adelante.
3: Así la situación entonces, por el boleto 6, 7 y 8 de la Conferencia del Este. Nos vamos ahora a la pelea directa, ver entre el cuarto y quinto lugar, que es los Boston Celtics, hoy cuarto, y los Indiana Pacers, hoy quintos. El mismo récord, solamente en el desempate, los Boston Celtics están por arriba de los eh, Indiana Pacers, 47 victorias para cada conjunto, 32 derrotas, y el platillo fuerte es que el día de hoy, Fer, van a jugar los Pacers contra los Celtics esta semana, tuvieron dos partidos contra el mismo equipo. Los Pacers eh, terminaron ganándole en dos juegos a los Detroit Pistons el lunes y el pasado miércoles. Y los Celtics contra el Miami Heat terminaron ganándole el lunes y también el pasado miércoles. ¿Qué te parece, Fer? Este cierre esta pelea por el cuarto lugar de la conferencia del Este.
4: Es un enfrentamiento sumamente parejo por donde quiera que le veas. Quizá Indiana un poquito por debajo, obviamente por el récord en el que la diferencia es que los Celtics ganaron sobre ellos. Y el hecho de que hace unos meses... Y tú lo esto, dijiste, ¿eh? Tú
3: lo dijiste que los Celtics, sí, ¿Lo ¿recuerdas? ¿no? Qué
4: bueno, porque, lo, porque te lo iba a mencionar. No, no, no es cierto. este El hecho es de que precisamente los, 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 los Celtics le ganaron a Indiana la semana pasada. Y... y ¿qué, ¿Qué iba a decir? Se me fue... Lo, Indiana, ah, lo... de la dureza del, del calendario. Eh, bien, los dos equipos... Bueno, en este caso Boston viene de, de ganar cuatro partidos y, y con una de, una derrota en los últimos cinco y viene, van a enfrentar en esta, en esta noche Indiana, después se enfrentarán a Orlando y a Washington. Son equipos eh, que Orlando en este caso está peleando, Estamos acabamos de hablar de, de, de ese detalle, Washington ya no está peleando nada, entonces es un equipo un poquito más accesible. Indiana viene con un récord de los últimos cinco partidos donde venció al, en doble ocasión a los, a los Pistons y perdió contra Orlando, un partido clave por el cual están sufriendo precisamente en estos momentos. Perdieron contra Boston, el partido sin duda más importante. Y un partido que era complicado para ellos eh, contra el Thunder. ¿no? Entonces sufrieron tres derrotas pues de, desafortunadas para ellos. Y... presupuestadas
3: podemos decirlo. Porque también la victoria contra los Nuggets eh, fue el pasado domingo 24 de marzo. No estaba tampoco, yo creo, en las aspiraciones de los Pacers. Y menos por paliza. Pero, 124 88 Pero
4: cuando los partidos son un poco parejos Siempre se puede inclinar hacia cualquiera de los dos lados ¿no? y, en este, y en este caso los, las tres derrotas Que tuvieron en los últimos cinco partidos eh, Pues no no fueron nada fortuitas para ellos no Y ellos cierran en este caso el día de hoy con, Contra los Celtics, después seguirán contra los Nets Y cerrarán con Atlanta También un equipo accesible, entonces estamos hablando entonces Que están en una en una igualdad de circunstancias en, en cuando Si hablamos de la dureza del calendario Entonces realmente el día de hoy Vamos a ver un partidazo también Vuelvo a lo mismo que comentamos eh, sobre los Nets y el Heat no se pierde en el juego de esta noche porque va a ser a muerte de esos partidos que, que nos gusta ver. ¿no? Y
3: también igual lo de los Celtics, podemos decirlo del calendario, Fer, en algún momento terminan ganándole después de cuatro derrotas consecutivas a los, a los Cleveland Cavaliers, que no están caminando, ya no van a llegar a las 20 victorias en la temporada, pero terminan cayendo contra equipos, en teoría poderosos en la conferencia del oeste como son los Spurs, también en el este contra los Hornets, que esa podría haber sido una victoria para los Celtics en algún momento y también contra los, los 76ers eh, por 118-115. Los Nuggets también eh, les pegaron en los últimos partidos. ¿A qué voy? Cuando se enfrentan, Fer, a equipos de menor eh, talla, los Celtics, sí carburan, pero cuando se enfrentan a equipos como los Nuggets, también como los 76ers poderosos que podría enfrentar en postemporada a los 76ers...
4: Se caen los Boston Celtics. En eso eh, ya entramos en otro tema y ya ahí ya estaríamos hablando de. Pues del, del carácter. Ahí, que, ¿Has visto unidad en los Celtics? Exactamente, para allá iba. Ya estamos hablando del carácter de, del equipo de los Celtics, que realmente es un equipo que se diseñó para ganar el, el campeonato, ¿no? Y batalló durante toda la temporada con altibajos. Eh, y ahora estamos hablando de si puede quedarse con la ventaja de la localía en el juego de entre el 4 y el 5, cuando realmente deberíamos estar hablando. Los Boston Celtics como un equipo El que... Segundo o primer lugar. Y no es así. Entonces, pues bueno, es la inconsistencia que, que, que mostraron durante todo este año, eh, añadiéndole la situación de Kyrie Irving, que pues da motivos de qué hablar, ¿no?
3: Y de los Indiana Pacers, mucho hablamos, Fer, de la baja de Víctor Oladipo. ¿Crees que se recompusieron, se recuperaron de esa baja los eh, Pacers para poder jugar el resto de la temporada o lo siguen sufriendo la baja de, Ol de Oladipo?
4: Desde mi punto de vista lo siguen sufriendo, pero realmente el equipo ha hecho un gran trabajo porque mantuvieron la posición. Eh, se, eso habla muy bien del, de los Pacers, habla, habla muy bien de la química que tienen como equipo, porque realmente el equipo está compitiendo a un buen nivel, no al máximo nivel, están, están dentro de, de las primeras posiciones de... De la conferencia del este y pues, bueno, vamos viendo a ver cómo cómo les va esta noche. Juegazo. A mí me gustaría que los Pacers ganaran el, esta noche. Y me gustaría que se quedaran con la cuarta posición. Pero como dices, realmente lo que se están jugando es la ventaja de la localidad para su serie. Porque eso sí no se va a mover. Eh, hablábamos la, la semana pasada de que estarían jugando ellos posiblemente hasta nueve partidos dentro de, de, de lo que es y el ya está mes, acostumbrado
3: ¿no? a los Celtics, lo hicieron la, la temporada pasada contra <risas> los Bucks y los 76ers. Aunque un detalle nada más, pero antes de irnos al corte comercial, están a dos victorias eh. los Celtics y los Pacers del tercer lugar de los de los Philadelphia 76ers. Y los Sixers tienen tres derrotas consecutivas. Si me apuras y los sexy, y los 76ers plaquean, le podrían quitar el tercer lugar.
4: Eh, es una posibilidad... <risas> qué bueno que lo mencionas, es una posibilidad aunque...
3: ¿Lo ves o no lo ves
4: posible? No lo veo posible porque... ¿Lo hablamos al regreso? Lo hablamos al regreso. ¡Corte
3: comercial en Zona de Tres! <risas> Quédese más sobre la conferencia del Este. Hablamos también de la conferencia del Oeste No Se Despegue a través de Univisión Deportes Radio.
2: Las indicaciones fueron repartidas.
0: Volvemos a la duela para ganar el partido. Continuamos con Zona de 3.
3: Regresamos a zona de 3 a través de Univisión Deportes Radio. Manuel Tate Gómez Luna Fernando cada con ustedes repasando lo mejor. Dentro de la semana de la NBA, ya la siguiente semana estaremos platicando de los choques de playoff, arrancarán el próximo 13 de abril, así que anote esa fecha porque los playoffs de la NBA ya estarán arrancando ese día. les recordamos, las redes oficiales de Univisión Deportes Radio nos encuentran en Facebook e Instagram como Univisión Deportes Radio. Fer, en Instagram, ¿cómo te encontramos?
4: Fernando.carabez.com
3: Ahí sí, estás, a la orden, Ajá. perfecto, en Twitter, arroba Radio, la de su servidor, arroba Luis Manuel G12, los invitamos a nuestro podcast, y recuerden, nos pueden escuchar por Euphoria, TuneIn y Sirius XM, canal 467, recuerden a la gente de San Antonio, ya no no estamos por el 1350 de AM, nuestra nueva frecuencia es 92.9 de FM HD3, así que anótela para que nos escuche y si no nos puede sintonizar por esa frecuencia, ya les pusimos, ya les dijimos, Euphoria Tuning y Sirius XM, canal 467, nos fuimos al corte comercial Fer, hablando de los Philadelphia 76ers, tres derrotas de forma consecutiva, ¿crees que perderían la plaza, la tercera plaza del Este?
4: No lo creo, porque dentro de sus últimos tres partidos le quedan dos juegos contra Chicago.
0: Ah, entonces, no, ya. Este,
4: <risa> creo que ahí terminamos el comentario. Terminamos no sé. el le, comentario. Les, les, les queda el juego contra Miami, que Miami en este caso pues es peligroso porque está buscando
3: Pero no eh, le veo la, de hombre sí. por hombre ganando el 76 no.
4: Eh, Y le quedan dos partidos más contra Chicago, uno en casa y uno de visita, entonces no creo que Filadelfia vaya a perder esa, ese lugar. no Más bien sería lo que estamos platicando, eh, cómo quedaría Boston y, e Indiana en, ter, en cuarta y quinta posición respectivamente para el tema de los playoffs.
3: Qué bien, me mataste ya la, la polémica con los 76ers, <risas> pero a eso íbamos, a esa última tercera derrota consecutiva, Fer. Fue el día de ayer contra el mejor equipo de la temporada, los Milwaukee Bucks, que ya lo volvemos a decir... No importa qué hagan los Warriors, la final de la NBA si es que llegan, por supuesto, los Milwaukee Bucks. Sería la ventaja de campo para la conferencia del este partido. Cerrado, muy cerrado, Fer. 128-122 termina ganando los Bucks el día de ayer con un gran juego de Gianni Santetocompo y un regreso también de Joel Embiid del Camerunés, que se fue con un triple doble. ¿Qué? ¿Qué juegazo de estos dos equipos? Las potencias junto con los Raptors de la conferencia del este.
4: Sí, un paso por debajo quizá los los 76, pero una gran actuación de estas dos de estos dos jugadores que, que comentas, Gianni Zetetokounmpo con 45 puntos, Jürgen Witt con 34. Eh, y bueno, al final de cuentas, en este juego tan cerrado, donde realmente estuvieron repartiendo cuartos, el primer cuarto fue para Milwaukee, el segundo cuarto fue para Filadelfia, para eh, pues Milwaukee se lleva la, la victoria 128-122, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Lo de, de Giannis Antetokounmpo, hay que remarcarlo. Es eh, la cuatrigésima segunda vez que Giannis Antetokounmpo alcanza los 25 puntos y más de 10 rebotes. Es el quinto en toda la lista. Karim Abdul-Jabbar está por delante, por supuesto, de Giannis Antetokounmpo. Y bueno, hablando del, del equipo, que son los Milwaukee Bucks, líderes de la conferencia del Este, con 59 victorias, 20 derrotas. Es la tercera vez en toda su historia, Fer, que han ganado, o se han quedado, por supuesto, en el primer lugar de la conferencia del Este. Las dos veces anteriores fue en 1971, quedaron campeones. Y la segunda vez en el 74, Quedaron subcampeones. No importa, Fer, nos está diciendo esta estadística que veremos a los Milwaukee Bucks en la final de la NBA. ¿Los ves a los Bucks en la final
4: o no? Primero que nada, tienen que pasar por encima, eh, en este caso de Toronto, que creo que por ahí va a estar en la final de la conferencia.
3: Ya me quitas a los Celtics, entonces, o a los 76 Sí,
4: yo creo que sí, yo Ah, sí. pero un
3: poquito de esperanza, por favor. Yo creo que
4: sí, <risas> eh, han estado jugando por encima del nivel de la liga estos dos equipos, ¿no? Pero en base a las probabilidades, pues sin duda alguna son el, equipo, el mejor equipo de la NBA, tendrán que estar en las finales, además de que tienen al, al uno de los dos MVPs de la temporada, aunque el premio se los darán a uno, todavía no sabemos a quién, pero creo que Giannis ha hecho más mérito porque ha llevado a su equipo a, a la cima de la NBA, ¿no? Entonces, pues sí, eh, los Bucks una vez que la teoría, si es que pasa, eh, logren este boleto a las finales, pues sí tendrán la ventaja de la localidad sobre la conferencia del oeste.
3: ¿no? Muy importante, muy importante. Lideran los Bucs eh, la NBA con un promedio de 117.9 puntos por partido esta temporada. Ningún otro equipo ha registrado un promedio más alto. Desde los Warriors con 118.7 puntos por juego en 1991-1992. También los Bucks son primeros en rebotes por partido. Promedian 49.6 rebotes teniendo la primera posición. De donde lo vean los Bucks vuelven a ser ese equipo importante y ya quedaron en el primer lugar del este por parte de los 76ers, ya lo hablábamos fue tres derrotas de forma consecutiva y Joel Embiid regresó, 34 puntos, 13 rebotes 13 asistencias para un triple doble y sin Jimmy Butler por problemas en la espalda, quedamos de acuerdo, los 76ers se van a quedar con ese tercer puesto de la conferencia del este, ahora solamente falta esperar a quién estarán enfrentando en la postemporada porque ya, ya hablamos bastante de la pelea por el boleto 6, 7 y 8. Así la actividad dentro de la conferencia del este y nos vamos a la conferencia del oeste. Fair. Ya desde algunas semanas ya tuvimos a los ocho eh, equipos definidos. Estaba muy volátil, equipos solamente con un juego de diferencia. Se pasaban los Spurs, se pasaba el Oklahoma City Thunder, el Jazz, mi Jazz por cierto, eh que está ahí, que está ahí el Utah Jazz peleando en la parte alta de la conferencia del oeste pero algo muy interesante es la pelea de entre el séptimo y el octavo lugar, Fer, entre los Spurs y el Oklahoma City Thunder.
4: Medio juego de diferencia nada más. Eh, bien lo comentabas, eh, las semanas pasadas estuvieron, estuvimos hablando de la, la volatilidad de, de lo que es la conferencia del oeste, porque todos los equipos eh, por debajo de la segunda posición realmente podían quedar entre el 3 y el 9, ¿no? Eh, ahora estamos hablando nada más del, del, del último, de los últimos dos lugares, el 7 y 8, que realmente sí es de, de competirlo, porque no es lo mismo enfrentar, lo mencionábamos al principio del programa, no es lo mismo enfrentarse a los Warriors que enfrentarse a Denver, a pesar de que Denver tiene, ha tenido esa temporada de ensueño.
3: Yo solamente una cosa, Fer, preguntarte entre el 1 y 2 de cada conferencia del Este, entre los Bucks y los Raptors y en este caso los Warriors y Denver. ¿qué es dos, ¿Estos dos equipos, que, en qué conferencia crees? que haya más nivel entre estos dos primeros lugares? ¿Los Raptors se acercan al nivel de los Bucks o Denver se acerca más al nivel
4: de los Warriors? Yo creo que eh, los Raptors se acercan más al nivel de los Bucks.
3: O sea, está muy alejado entonces Denver del nivel de, de los Warriors. El segundo lugar, en caso, por ejemplo, de una hipotética, como hoy en día está Thunder contra Denver, ¿le ves más posibilidad de avanzar a, a, al Thunder enfrentando a Denver que a los Warriors?
4: Me gusta más el matchup que existe entre los Bucks y los Raptors que entre, que entre los Nuggets y los Warriors, a pesar de que realmente eh, entre los Raptors y los, y los los Bucks hay tres juegos de diferencia y en la, en la otra conferencia hay dos juegos. Creo que ha sido muy evidente cuando en los últimos dos enfrentamientos que tuvieron los Warriors y los Nuggets en, en uno de ellos como como los Warriors realmente los aplastaron a los Nuggets. Eh, la noche eh, la noche de. Eh, esta semana esta también. también
3: 116-102, el marcador lo, final.
4: O sea, yo creo que eso habla mucho de lo que es el matchup, ¿no? Del enfrentamiento directo. Eh, creo que es más parejo el, el otro enfrentamiento en, entre los Raptors y, y los Bucks que entre los de la Conferencia del Oeste. ¿Mm? No sé qué piensas tú.
3: Sí, yo también veo más eh, igualdad de potencia entre los Raptors y los Bucks que, lo, que Denver y, y los Golden State Warriors. Por eso te lo pregunto por la pelea entre los Spurs y el Oklahoma City Thunder, están, sí. pe están pensando en a quién van a enfrentar, quieren enfrentar a los Denver Nuggets,
4: cualquiera de equipos Yo pensaría que sí lo están pensando, porque como decíamos, o sea, no es lo mismo enfrentarte a los Warriors, que realmente yo pensaría que los vamos a ver a todo su potencial eh, ahora en los playoffs, porque los playoffs no nos cansamos de decirlo, es, es, un, es un torneo que, que, diferente eh, que enfrentarse a los Nuggets yo, yo prefería enfrentarme a los Nuggets, a pesar de que Seamos el equipo número 7 ¿no? O sea, yo sí pensaría de esa forma, creo que la lógica lo, di lo dice de esa forma. Sí, ¿no?
3: no, de acuerdo. Pero enfrentante a los Denver Nuggets se daría más posibilidades de avanzar a la siguiente fase de la postemporada que un equipo que ha sido campeón tres veces en los últimos cuatro años y que, vuelve, y que vuelve a ser líder de la conferencia del oeste. Es impresionante ver lo que están haciendo los Golden State Warriors. Lo superan, lo superan los eh, Bucks, sí lo sabemos. Pero por quinto año, Fer, además de ganar la división el pasado lunes derrotando a los Charlotte Hornets, se llevaron al, se llevaron la división Pacífico y ahora están a nada de afianzarse otra vez en el liderato de la Conferencia del Oeste.
4: Ya lo no tienen realmente, es muy complicado. Y que ante lo vayan...
3: tanta polémica, Fer, ¿no? De la salida de Kevin Durant, los Ajá. problemas de DeMarcus Cousins, de Draymond Green.
4: Es un equipazo, fíjate los nombres que acabas de dar. Eh, ya es muy complicado que vayan a perder esa, esa posición, aunque todo puede pasar pero bueno los warriors los warriors son los warriors lo, la últimas cinco temporadas lo, lo, que, lo acabas de decir este han estado en la cima de, de la conferencia entonces este realmente no creo que vayan a vayan a perder esa posición o sea, lo veo muy complicado no y hablamos de Denver que no creíamos lo que estaban haciendo durante esta temporada eh, inclusive no los mencionábamos tanto al principio, al principio de la temporada. O sea, Cierto. del principio a la mitad no los mencionábamos tanto hasta que realmente pues creímos en, en la luna de miel que estaban viviendo que ahora es una realidad. Pues están en el, en el puesto número 2. Y bueno, vamos a ver de qué son capaces los Denver Nuggets en esta postemporada.
3: Y dejamos de hablar nada más del 1 y del 2, Ferry. Nos metemos a las 50 victorias ya hechas de los Houston Rockets y los Portland Trail Blazers. Creo que de los Rockets, a pesar del inicio malo, pésimo que tuvieron que por ahí le, le recriminaron a Carmelo Anthony que por él habían perdido que se me hace muy excesivo culpar a Carmelo Anthony que ya no continuó con los Rockets a pesar de las lesiones de Chris Paul de Eric Gordon, de PJ Tucker y de las espectaculares, eh, espectaculares exhibiciones de James Harden individualmente, los Houston Rockets creo que a nadie, nadie tenía duda de que iban a llegar las 50 victorias Fer. lo que me sorprende aquí son los Portland Trailblazers perdieron a Yusuf Nurkic y Damian Lillard y CJ McCollum en un nivel espectacular Ya también están en las 50 victorias de la conferencia del oeste Así que podemos dejar de pensar en, en los Warriors, los eh, Nuggets Y pensar también en darle mérito a los Rockets y a los Blazers Fer?
4: Hablando un poquito de los Rockets He sido un crítico de ellos durante toda la temporada por, En la defensa por, Precisamente por <ríe> la defensa Están jugando una defensa espectacular Yo ya no los dejaría fuera o sea Están cerrando muy bien eh, e inclusive están a juego y medio de los, de los Denver Nuggets No estamos hablando de ese enfrentamiento Porque no realmente ser el 2 o el 3 no implica tanto Pero en una de esas, los Rockets Un descuido de los, de los Nuggets y, y los Rockets cerrando eh, con, do, con sus tres victorias Que realmente lo pueden lograr Porque ellos cierran contra los Knicks, contra Phoenix Que van a ganar Y su último partido contra Oklahoma City podríamos hablar de que se cuelen en el número 2 cuando al principio de la temporada estaban pues, en la calle, ¿no?
3: Y repetirían lo del año pasado, entonces los Houston Rockets est estando entre la una, la primera y la segunda posición de la conferencia del oeste, cuando no muchos le daban la posibilidad con estos Denver Nuggets el nivel de los Denver Nuggets, que cerrarán con dos partidos contra los Portland Trail Blazers, uno contra el Utah Jazz y el, y el último contra los Minnesota Timberwolves, así que complicado más el calendario de Denver en el cierre.
4: Complicado y esas de estas tres posiciones se pueden mover eh, Denver podría caer, podría caer hasta la cuarta posición en caso de que Portland eh, los venza, porque pues, si Portland los vence, Portland va a subir y ante el calendario que estamos viendo que tiene los Rockets, pues en teoría también subirían entonces aquí podría haber un cierto movimiento que realmente creo que el, el mayor valor eh, sería eh, moverte de la cuarta posición hacia arriba, es decir si los Nuggets por ahí se descuidan y, y pierden contra los contra Portland en un par de ocasiones, que es una posibilidad, claro. eh, yo creo que ahí sí serían los perdedores y terminar en la cuarta posición pues ya no es lo mismo, porque pues sí, eres, eres el el cuarto pero del tope, entonces por ahí en la segunda ronda pues te enfrentarías contra los Warriors y no estaría y donde
3: queda, ¿no? sí, ¿no? No
4: estaría padre. Pero bueno,
3: así la situación, entonces... <risa> ya, es,
4: ya es mucha especulación, pues, pero es una, es una posibilidad.
3: Y de los, eh, del tema de los Spurs y Oklahoma City Thunder Fair, ya analizando los eh, calendarios, ¿quién se queda con el octavo y séptimo lugar? ¿Quién enfrenta a los Warriors y quién enfrenta a los Nuggets o Rockets?
4: <risa> Yo creo que los Spurs van a quedar con el séptimo lugar. Los Spurs cierran contra Washington, muy ganable para ellos. Contra Cleveland, ganable. Y contra Dallas, ganable. Hablar un poquito de los Spurs, de sus últimos, últimos cinco partidos se descuidaron y perdieron contra los contra los Kings y perdieron contra Charlotte. Entonces, habla un poquito de la inconsistencia de, de este cierre para ellos. Eh, pero bueno, eh, tienen tres partidos a modo para poder apoderarse de esa séptima plaza y evitar a los, a los Warriors, eh, mientras que el Thunder pues, visitará a un Detroit necesitado de ganar. Visitará un Minnesota que... Jugar, perdón, jugará contra un Minnesota que no tiene nada que, que, que jugar. Un cierre
3: un roso nada más.
4: Y jugará contra Houston y Milwaukee. Entonces el, el Thunder tiene tres partidos de cuatro complicados. Los Lo, Spurs tienen tres partidos...
3: Los veo octavos Al Thomas no, o sea, City Thunder. A pesar del gran nivel de Russell Westbrook.
4: ¿Y qué te parecería un enfrentamiento entre, entre el Thunder y, y los Warriors?
3: Entre Russell Westbrook, Steve, contra Stephen Curry Kevin Durant, y también contra Paul George, Steve Adams, eh, Jeremy Grant Es un juegazo, pero viendo la presión, Fer, del Thunder, de que también en el año pasado terminaron cayendo contra el Utah Jazz en primera ronda, si les toca contra los Warriors, se van a volver a despedir en primera ronda. No los veo ganándole a los Warriors.
4: No los ves. Yo creo que de esas dos posibilidades de los Warriors, entre enfrentarse entre los Spurs o el Thunder, si alguien le puede ganar a los Warriors es el Thunder. Eh, los Spurs no veo cómo le pueden ganar a Y ya le a tienen Warriors. la
3: medida a los guardios A los Spurs en post temporada también, también. ¿no?
4: Eh, Pero el Thunder yo creo que Sí podría dar una sorpresa, aunque como Dices, pues la lógica es otra cosa Pero entre estos dos equipos El Thunder le podría dar un poquito de pelea a los Warriors.
3: Cuando inició la caída de Kawhi Leonard, de los San Antonio Spurs, en unas semifinales contra los Golden State Warriors, una caída contra Stephen Curry y de ahí Kawhi Leonard no pudo regresar a su nivel, ya sabemos la historia, está contra los Toronto Raptors, pero así entonces, Fer, lo que sucede en la conferencia del oeste prevé, previo al cierre de temporada regular, la cartelera del día de hoy, 13 partidos por disputar, con un juegazo entre los Pacers, y también los Boston Celtics, y no se olvide de la, de la actividad del Orlando Magic, por supuesto del Miami Heat, entre otros equipos que se están jugando la vida. Escuchamos la previa del día de hoy dentro de la NBA. La actividad del mejor básquetbol del mundo continúa este viernes con los partidos de la NBA. En la pelea por el cuarto lugar del este, los Boston Celtics, que ocupan dicha posición con marca de 47 victorias y 32 derrotas, tratarán de mantener la ventaja de campo cuando se enfrenten con los Indiana Pacers. quienes como quintos sembrados con el mismo registro de 47-32? ¿Desean ascender más en la conferencia? El cuadro de Massachusetts llegará al juego después de volver a vencer al Miami Heat por marcador de 112-102 gracias a los 25 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias de Gordon Hayward, mientras que los de Nate McMillan lo harán tras hacerlo propio con los Detroit Pistons por 108.89, en donde Tadeusz Young brilló con sus 21.8 rebotes y 4 asistencias motivados por encontrarse en zona de playoff, el Orlando Magic octavo lugar del este y presionado por el Miami Heat estará midiéndose con un rival en teoría sencillo como los Atlanta Hawks, quienes como doceavos de la conferencia con un récord negativo de 29-50 arribarán con un triunfo en sus espaldas. Los de Georgia se presentarán en el compromiso después de derrotar sorpresivamente a los Philadelphia 76ers la noche del pasado miércoles por pizarra de 130-122, producto de las 33 unidades, 7 capturas y 12 pases a canasta del novato Trey Young. Por su lado, los dirigidos por Steve Clifford arribarán luego de pegarle a los New York Knicks por 114-100. Gracias al doble doble de 29 unidades, 13 capturas y 3 pases a canasta de Nikola Vucevic. En choque enteramente del oeste los Denver Nuggets, cada vez más resignados a la segunda plaza de la conferencia, estarán viéndose las caras con los terceros sembrados los Portland Blazers, quienes continúan a la casa de una mejor posición. A dos juegos de distancia la franquicia de Oregon, que presume un balance de 50 juegos ganados y 28 perdidos, se presentarán con dos victorias en fila, siendo la última ante los displicentes Memphis Grizzlies por 116-89 gracias a los 21 puntos y 15 rebotes del turco en escanter. Por su parte los de Colorado, ansiosos por seguir peleando el liderato en manos de los Warriors, aparecen serán tras superar con 20 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias de Nikola Jokic a los San Antonio Spurs por 113-89. El Target Center será testigo de la urgencia en que el Heat visitará a los Minnesota Timberwolves. Ubicados en el noveno peldaño de la conferencia, este y a un juego de entrar a zona de clasificación, los de Eric Spoelstra con marca de 38 triunfos y 40 descalabros, de encarará el encuentro con la necesidad de romper dos derrotas al hilo. La última contra los Celtics, pese a las 21 unidades, 3 rebotes y 5 asistencias de Dion Waiters, en tanto que los Wolves se presentarán con su afición eliminados, pero con una victoria sobre los Mavericks la noche del pasado miércoles por marcador de 110-108, Carl Anthony Towns, fue el mejor de los suyos aportando 28 unidades y 13 capturas en 37 minutos de juego. En otros partidos los Spurs irán ante los Wizards, los Hornets colisionarán con los Raptors, los Pistons chocarán con el Oklahoma City Thunder, los Rockets se medirán a los Knicks, los Mavericks se enfrentarán a los Grizzlies, los Kings irán frente al Jazz, los Pelicans se medirán a los Suns, los Clippers recibirán a los Lakers y finalmente los Cleveland Cavaliers. Visitarán a los Golden State Warriors. Ahí la cartelera del día de hoy. Fer, creo que ya no podemos ahondar más. Solamente invitarlos a que disfruten el partido entre los Indiana Pacers y los Boston Celtics y la actividad del Miami Heat y el Orlando Magic. Ya casi nos despedimos. Fer de zona de tres, no sin antes ir a la sección favorita, su sección favorita, el quinteto de la semana. Empezamos contigo, Fer. ¿Quiénes son tus cinco mejores jugadores de la semana?
4: Eh, una semana complicada porque realmente no hubo un hombre grande desde mi punto de vista más allá de lo que hizo Joden B en la noche de ayer eh, para poder destacarlo. ¿no? Entonces, eh, yo selecciono a James Harden, eh, que tuvo unas estad estadísticas del viernes pasado este viernes eh, en promedio de 39 puntos 7 rebotes y 9 asistencias eh, treinta y eh, 36 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias. Donovan Mitchell, eh, lo incluyo, eh, incluyo a Jolen Beard.
3: Del Utah Jazz, ¿no? ¿Qué el Utah, el Utah Jazz,
4: Jazz no? De, de tu Utah, <risas> equipo favorito. Gracias, quería nada más recalcar. Y también a Serge Ibaka, eh, que estuvo muy fino con 20 puntos y, y 10 rebotes. Yo sí
3: destacar yo a Pascal Siakam, ¿no? A Pascal Siakam de los Raptors también, que también. Bueno, no pasaba a Kawhi Leonard. Ahí está, solamente no está en mi quinteto metí en mis cinco mejores jugadores a Stephen Curry, cuarto máximo anotador de los Golden State Warriors, está solamente a 23, es convertirse en el tercer máximo anotador en la historia de la franquicia, me gustó Gordon Hayward en las victorias contra el Heat sorpresa, importante, importante. más de 20 puntos en la victoria contra el Heat James Harden, creo que el nivel espectacular, más de 39 puntos eh, promediando en los últimos partidos me gusta el mérito a Damian Lillard por, por meter a los Portland Trailblazers a más de 50 victorias y, finalmente, a Nikola Busevich, del Orlando Magic, el hombre que los tiene peleando, los tiene peleando. por un boleto dentro de los playoffs de la NBA. Finalmente, Fer, tu jugador de la semana.
4: Mi jugador de la semana se lo voy a dar a James Harden.
3: Yo a Giannis Antetokounmpo, a pesar que no está en mi quinteto, solamente le quiero dar ese mérito <risa> por esos 45 puntos y más de 30 puntos en la semana que ha tenido en sus juegos. Fer, casi nos vamos. El March Madness.
4: Sí, nos queda un minuto. Eh, el día de mañana... El día de mañana, este, vamos a tener los enfrentamientos semifinales de la, del básquetbol universitario de los en donde se enfrentarán eh, la Universidad de Virginia contra que está arranqueada número uno de bueno venía un, con un, un paso espectacular durante toda la temporada y se va a enfrentar contra la Universidad de Auburn que de, de dentro de los estos cuatro equipos es la que más baja está sembrada se quedó sembrada en el quinto lugar por el otro la otra semifinal tendremos a, a Michigan State que viene de, de vencer a Duke por un punto en un partidazo y se enfrentará a Texas Tech entonces, eso es el, el día de mañana eh, no se lo pierdan, son unos juegazos de lo que es el March Madness este año no hubo realmente una, una sorpresa como normalmente se dan sí. eh, y bueno, el lunes serán, será la final
3: sí así está entonces el cierre del March Madness Fer, nos despedimos muchísimas gracias por estar aquí
4: Muchísimas gracias a ti, Tate. Nos, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana.
3: Ya con los duelos de postemporada definidos, los invitamos también a que no se despeguen de la sintonía de Univisión Deportes Radio. Sigue el vestidor, sí, con Luis Quiñones, Katia Mercader y también el fútbol mexicano. Jornada 13, Veracruz contra Atlas y Puebla contra Morelia. Nos despedimos, nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: El reloj ha llegado a cero y poco a poco las mejores estrellas se van retirando de la duela. Sin embargo, nosotros preparamos la estrategia para el siguiente compromiso. Acompáñanos en la siguiente edición de Zona de Tres.
4: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.